0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. Mijn motto is Courage is Contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. In dit eerste seizoen neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om grootste dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Vanmiddag in de studio heb ik Lotte Rensen. Zij is oprichter van Ambitieuze Meisjes. En daarnaast heeft ze een prachtige baan waar ze straks wat meer over gaat vertellen bij Rutgers. Ik heb destijds ook een workshop gegeven uh, voor de Ambitieuze Meisjes Academy. En ik vond het heel erg leuk. En ik heb toen ook heel kort even met uh, met Lotte gesproken. En sindsdien volg ik haar op social met heel veel plezier en bewondering. En ik vind in haar een hele... Prachtige, sterke vrouw en het is echt een eer om jou vandaag in de studio te hebben. Welkom Lotte. Nou, dankjewel. Wat een intro. <laughs> ja, ja. Um, ja, voor de mensen die... Er uh, zijn natuurlijk denk, best wel volgers van mij die jou zeker, zeker kennen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je misschien even kunnen toelichten... Um, ja, wat voor, wat voor functie je hebt en uh, waar Ambitieuze Meisjes voor staat.
1: Uh, ja, Ambitieuze Meisjes is uh, nou, het grootste, de grootste online community voor jongvrouwelijk talent in Nederland. Uh, er zitten nu 37.000 uh, vrouwen in onze Facebookgroep. Doe maar. Uh, waar ik dus heel trots op ben. Dat zijn ongeveer, zeg maar, om dat even voor je te zien... de deelnemers aan de klimaatmars. Uh, dus dan kun je de straten van Amsterdam mee vullen... of hele voetbalstadia. Uh, ja, en uh, er zijn duizenden vragen en tips... die daar elke week uitgewisseld worden. Vrouwen die elkaar echt verder helpen in hun carrière. Of uh, ja, dus met hun ondernemerschap... maar ook uh, binnen de bedrijven waar ze werken... Uh, Dus dat is
0: Ambitieuze Meisjes. En wanneer wanneer ben je daar mee gestart? Uh,
1: Daar ben ik uh, inmiddels alweer acht jaar geleden mee gestart. Uh, Toen was ik zelf 24 in de afstudeerfase van mijn studie. En uh, toen merkte ik dus, ik kreeg op school te horen dat het heel belangrijk was om te bouwen aan je netwerk. Maar uh, hoe je dat dan deed en waarom dat belangrijk was, dat vertelde eigenlijk niemand. Uh, Toen ben ik zelf netwerkborrels gaan aflopen. En daar kwam ik uh, vooral oudere mannen tegen in uh, grijze pakken. En ik had heel vaak het gevoel als ik daar dan bij stond uh, dat zij zoiets hadden van ach dat meisje dat wil ook nog wat zeggen. Nou, En dat is natuurlijk best wel intimiderend, best wel spannend en ik ben niet op mijn mondje gevallen dus ik had daar niet per se last van. Uh, Maar ik kon me wel heel goed voorstellen dat andere jonge vrouwen daar last van hadden en uh, daarom ben ik een keer een borrel gaan organiseren voor mijn vriendinnen die ook allemaal heel ambitieus zijn natuurlijk. Uh, en daar met hun gaan praten over uh, nou, waar ze tegenaan lopen. In, uh, die waren toen ook allemaal net hun eigen bedrijven aan het starten of ze dus aan het afstuderen, aan het oriënteren op een baan. Uh, waar loop je nou tegenaan? Waar wil je naartoe in je carrière? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? En zo uh, ontstond eigenlijk het concept voor de meetups. En uh, dat was meteen een heel erg groot succes. Uh, vrouwen kwamen vanuit uh, Amsterdam, uh, nou als vrouwen de randstad uitkomen weet je dat sowieso dat de succes is. Weet je dat je goed een concept in handen hebt. Uh, maar ook uit Groningen, echt uit alle hoeken van het land kwamen ze helemaal naar Arnhem toe, want daar uh, daar kom ik zelf vandaan en daar ben ik ambitieuze meisjes ook gestart. Uh, en daar kwam ook al heel snel de vraag uit... nou, dit is zo ontzettend leuk... maar om nou elke keer na je drukke werkdag of na je drukke studiedag... helemaal naar Arnhem na te reizen. de andere kant van Nederland. De parel van het oosten. Uh, ja, dat dat best wel een inspanning is. Dus toen kreeg ik al heel snel de vraag van... Uh, mogen wij dit ook in onze eigen steden gaan organiseren? En daarmee ontstond meteen ook mijn eigen ambitie... om uh, binnen vijf jaar in iedere grote studentenstad van Nederland... een ambitieuze meisjesvestiging te hebben... En uh, ja, dat hebben we uiteindelijk ook gerealiseerd met een team van uh, 15 meiden destijds. Uh, zaten we dus in, ik geloof in totaal iets van tien steden in Nederland en uiteindelijk ook in België. Dus we gingen zelfs de grens over. Wat cool. En um, het wordt een hele lange intro dit. Nee, maar ik
0: vind het heel, heel leuk om even de backstory te horen. Nou ja, daar uiteindelijk ben
1: je uh, kwam er... Uh, dat we dachten, nou dat geborrel is heel erg gezellig. Uh, en ook super inspirerend. Want we hadden dan grandames die al verder in het vak waren. Die kwamen dan hun verhaal delen. Um, en dat was, dat was heel interessant. Maar we merkten ook dat daar nog een verdiepingsvraag lag. Dus toen zijn we de Ambitieuze Academy gestart. Uh, als ik het heb over we. Heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook Bente Boersma en Lisanne Mom. Die zaten destijds ook in het core team. En ik ben heel erg dankbaar dat zij ook destijds hebben geholpen om dat zo verder uit te bouwen. Um, Ambitieuze Meisjes Academy, daarbinnen kon je dus workshops volgen. Uh, daarnaast hadden we Ambitieuze Meisjes Magazine. Want ja, als je dan zo groot aan het groeien bent, dan voel je je soort van Linda de Mol van het netwerken. En Linda had natuurlijk de Linda. Dus toen dachten wij, nou dan moeten wij ook ambitieuze meisjes, meisjesmagazine. Dus dat hadden we ook nog. Uh, en wij kwamen alle drie ook uit uh, de creatieve sector en werkten allemaal bij uh, creatieve bureaus. Dus nou ja, dat was toch al onze grote passie. En uh, we werden natuurlijk, omdat we een steeds grotere achterban kregen, begonnen ooit met 15 meisjes op die eerste borrel. En nu dus 37.000 vrouwen. Um, we kregen steeds vaker de vraag van allerlei bedrijven en merken. van, nou, omdat wij natuurlijk een hele interessante. en moeilijk bereikbare doelgroep bereiken. of we samen campagnes konden ontwikkelen. En dat zijn we toen ook nog gaan doen. vanuit de Ambitieuze Agency. Uh, en toen hebben we destijds campagnes ontwikkeld. voor bijvoorbeeld Libresse, uh, toms, echt van alles. Dus. Uh, ja, mijn ambitie om binnen vijf jaar heel groot te worden. met Ambitieuze meisjes hebben we toen wel uh, even bereikt.
0: Wat mooi. En, en voor de mensen die zich die zich afvragen wat wat jouw verdere dromen nog zijn voor Ambitieuze Meisjes. Heb je daar zicht op? Uh,
1: Daar heb ik weer zicht op. (laughs) Ik ben uiteindelijk... uh, Nou ja, dan dan bereik je al die ambities die je voor jezelf hebt. Uh, Ja, en dan? uh, Want het is heel
0: wat. Het is heel wat. En
1: uh, ik ben Ambitieuze Meisjes nooit begonnen in eerste instantie met het idee van... ik ga een heel groot goedlopend bedrijf opzetten... Uh, ik wilde vooral verschil maken voor mijn vriendinnen. En opeens had ik 37.000 vriendinnen. Uh, dus het werd, heel, het werd heel groot en eigenlijk groter dan ik ooit had durven dromen of had verwacht. Uh, ja, en toen dacht ik wel, ja, en, en nu? Uh, dan ben je uh, vijf jaar in een concept en dan is het eigenlijk van, zijn het van de meisjes, zijn het ook echt wel volwassen vrouwen geworden. Wij zelf ook. We waren natuurlijk ook, inmiddels zijn stappen gaan zetten in onze eigen carrières. Uh, En dan merk je toch dat naast je studie kun je al dat soort dingen wel nog heel goed organiseren. Maar als je wel zelf een fulltime baan hebt en daarin ook stappen gaat maken. En zelf op een senior functie terecht komt. Dat het dan heel veel tijd vraagt. En dan moet je of de keuze maken dat je helemaal voor je bedrijf gaat. uh, Of je moet de keuze maken om ermee te stoppen. Want anders ga je denk ik concessies doen op je concept. Uh, En dat is een beetje waar we op dat moment ook stonden. Dat we dachten ja gaan we nu door met het risico dat we er over vijf jaar naar kijken. En denken oh wat zonde het is eigenlijk. Hebben we het een beetje laten verslonsen. Uh, Of stoppen we op het hoogtepunt. En ik denk dat dat ook heel sterk leiderschap is. Als je dat ook kunt zien wanneer het tijd is om te stoppen. Zeker. Dus dat hebben we toen gedaan. Uh, Vond je dat lastig? Heel lastig. Want Amatjes en Meisjes heeft mij persoonlijk natuurlijk ook wel heel erg veel gebracht. Los van dat ik zelf nu een gigantisch netwerk heb. Overal waar ik op welke manier dan ook en met welk doeleinde binnen wil komen. Daar heb ik al een ingang. Uh, Daarnaast uh, heb ik eind 2017 de FIFA 400 award gewonnen in de categorie wereldverbeteraars. uh, Onder andere voor ambitieuze meisjes. Uh, Ik ben genomineerd geweest voor de Joke Smit prijs. Of in ieder geval de aanmoedigingsprijs daarvoor. Uh, En dat is een hele belangrijke regeringsprijs voor mensen die een hele belangrijke bijdrage leveren aan de emancipatie van vrouwen in Nederland. Dus ik heb met ambitieuze meisjes ook zeker mijn eigen naam wel heel erg gevestigd. Ja, dat is wel spannend om dan dat lijntje door te gaan knippen. Uh, Maar ook omdat ik zelf natuurlijk wel zag dat er zoveel potentieel in zit. Ik ik heb zelf een marketing en sales achtergrond... 37.000 37.000 vrouwen in een doelgroep die heel moeilijk te bereiken is. Ja, daar zit natuurlijk heel veel geld. Dat weet ik zelf ook wel. Uh, maar geld is voor mij nooit de drijfveer geweest. En uh, op dat moment wist ik ook wel heel erg duidelijk... dat ik me vijf jaar lang heel actief had ingezet... voor de carrières van andere vrouwen. En dat het toen ook wel tijd was om even weer... tijd in mijn eigen carrière te gaan steken. En ja, de dromen die ik daar nog voor had. Maar je vroeg me eigenlijk... Uh, hoe ik nu de toekomst van ambitieuze meisjes, wat ik daarmee uh, wil. Ja. Um, nou, mijn loopbaan in de tussentijd. Uh, ik ben natuurlijk bij Rutgers gaan werken, zoals je net al aangaf. Want
0: daarvoor werkte je voor uh, een agency, toch?
1: Ja, klopt. Uh, uh, echt in de commerciële sector ook. En daar kwam ik er ook vooral achter. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Echt hele leuke mensen ook om mee samen te werken. En ook vooral fantastische klanten. Uh, Maar we waren wel allemaal klanten in de commerciële sector. En uh, mijn werk was daar heel erg gedreven door targets. En ik kwam er daar wel achter dat dat dus niet bij mij past. Misschien ook omdat geld voor mij niet echt een hele belangrijke drijver is. Dus daar motiveer je mij ook totaal niet mee. Dus daar kwam ik er wel achter dat dat niet de goede plek was. En niet de goede sector was voor mij. Toen ben ik weer even terug naar school gegaan. In de schoolbanken gekropen. Toen was ik inmiddels bijna dertig. Naar de de kunstacademie toch? Toen ben ik weer naar de kunstacademie
0: gegaan. Uh, een er... hele gave master, kan ik me herinneren. Ja,
1: ik, uh, nou, ik had altijd al aan de HKU gestudeerd. Ik heb daar mijn bachelor gedaan, kunst en economie. Nee, hey, uh, daar was ik
0: ook destijds voor ingelood. Echt? Yeah. Heb, je, heb je die studie gedaan? Of? Uh, nee, ik had er eindelijk gekozen voor, uh, voor een andere studie. Maar, maar wel grappig dat we, dat we dat delen.
1: Ook al delen. <laughs> Uh, ja, nou, ik heb de bachelor daar wel gedaan en uh, echt een toptijd gehad. Uh, hele fijne, ik vind het een hele fijne school, omdat het heel kleinschalig is. Dus je hebt echt heel erg persoonlijk contact. Je bent niet, zoals op heel veel instituten, echt een nummer. Uh, en dat is ook wel een van de dingen die, dat is voor mij persoonlijk ook heel erg belangrijk. Omdat mensen gezien worden, dat is ook een van mijn persoonlijke drijfveren. Dus dat vond ik daar heel erg fijn, dat vond ik heel erg daar. Dus toen ik nog een master wilde gaan doen, want dat was wel, ik had een paar jaar praktijkervaring opgedaan bij dat marketingbureau. Uh, en ik merkte wel dat ik ook wat meer de inhoud in wilde. En uh, dat ik de behoefte had om ook echt onderzoek te kunnen doen. Dus toen ben ik inderdaad weer teruggegaan naar de kunstacademie. En daar was toen de master crossover creativity. En die gaat heel erg over hoe kun je nou nieuwe technologie en toegepaste creativiteit inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Um, en toen ben ik zelf een onderzoek gaan doen... naar de psychosociale zorg voor jongvolwassenen met kanker. Uh, en dat werd weer geïnspireerd... omdat mijn beste vriend was al een aantal jaar ziek. Die had zelf een hersentumor. En um, nou ja, ik maakte dus van heel dichtbij mee... wat voor een impact dat heeft op het leven vooral van een jong iemand... Uh, waarin je eigenlijk in een hele vormende fase van je leven zit... waarin je heel veel mogelijkheden hebt en heel veel kansen hebt. En iedereen is daar natuurlijk ook volop mee bezig. En opeens verandert dat voor jou, dat perspectief. Uh, en om daar nog eens... Heel ingrijpend is. Heel ingrijpend is, maar wat ook heel lastig is om over te praten. En helemaal kanker ligt natuurlijk nog steeds een heel groot taboe op. Uh, en toen ik dat waarnam, dacht ik nou, volgens mij moet ik hier mijn communicatietalent gaan inzetten. Uh, dus vandaar dat ik dat binnen die master heb gedaan. Uh, toen heb ik de hand in handleiding ontwikkeld. Is nog steeds, staat nog steeds online, is nog steeds gratis te downloaden. Dus iedereen die kampt met dit probleem, alsjeblieft gebruik hem. Uh, de effectiviteit is inmiddels ook al bewezen. Dus dat kan ik vooral aanraden. Uh, maar ja, dat ontwikkelen, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik wel vond dat uh, nou ja, maatschappelijke vraagstukken, maar ook vooral de zorgsector, dat daar wel echt mijn grote passie naar uitgaat. En zo ben ik bij Rutgers terechtgekomen. Wat en...
0: mooi eigenlijk. Het klinkt heel organisch hoe dat is gelopen.
1: Ja, dat is terugkijkend heb ik dat sowieso. Ik, ik kan me ook nooit heel erg druk maken als ik geconfronteerd word met tegenslagen in mijn carrière omdat ik dus heel erg, uh, heb sowieso heel veel veerkracht denk ik. Maar ook omdat ik weet dat het altijd wel weer goed komt. En ik geloof heel sterk dat dingen altijd met een reden gebeuren. Dus ook dat dingen die je dan eerst, in eerste instantie als een tegenslag uh, ziet. Zoals toen ik wegging bij dat marketingbureau. Uh, dat vond ik best wel heel erg lastig. Dat was ook mijn eerste baan. Ik zat daar in een vast contract. En nou ja, dan ga je daar weg. En dat is dan toch misschien niet helemaal geworden wat je ervan gehoopt had. En dan ben je even heel erg onzeker van oké, okay, wat wordt dan de volgende stap? Maar ik weet nu dat dat vloot gewoon, dat, dat gaat gewoon in elkaar over. Dus um, ja, daar ben ik op blijven vertrouwen. En dus ook zo, ik werd gevraagd of ik uh, bij Rutgers op gesprek wilde komen. En ik kende Rutgers, ik denk zo als mensen uh, van onze generatie, als ze het al kennen, uh, uh, kennen dat, ik dacht dat is iets met seks. En uh, ik had natuurlijk net een jaar lang een onderzoek gedaan.
0: Laten we praten.
1: (laughs) Ik had een jaar lang over kanker uh, gepraat. Nou, ik kan je vertellen, uh, word je je niet populair mee op verjaardagen. Mensen praten daar echt niet graag over. Dus toen dacht ik, seks doet het vast beter. (laughs) Uh, En ik ben zelf heel vrij uh, opgevoed, gelukkig. Ik ben mijn ouders ook heel erg dankbaar voor dat bij ons altijd eigenlijk alles bespreekbaar was op dat gebied. Uh, Dus ik dacht, nou dat lijkt me heel interessant. En ook daar ligt een taboe op. En ik heb daar ook een grote passie voor om taboes te doorbreken. En dingen juist bespreekbaar te maken waar niemand
0: het over wil hebben. Komt dat dat door die vrije opvoeding, denk je?
1: Nou, ik denk dat ik ik gewoon heel erg een fascinatie heb met uh, dat waar het schuurt. En inderdaad, om om dat dat, dat te ontdekken, daar de vinger op te leggen en dan te gaan kijken, dus vanuit ook het communicatietalent wat ik heb, hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen hier toch over gaan praten? Want het zijn vaak wel echt onderwerpen die zo belangrijk zijn. Uh, Ik bedoel, zo'n ingrijpende ziekte, Ja, wat jij ook al zei, dat heeft zoveel impact op iemand. Maar een onderwerp als seks, seks is je eerste, of nou niet je eerste, maar één van de eerste levensbehoeften. Uh, het is is heel menselijk, het is heel normaal en dat vind ik ook fantastisch aan dit werk ik kan er met iedereen over praten want iedereen begrijpt het, want iedereen doet het Uh, de een kan het wel beter dan de ander maar in principe weet iedereen uh, waar het over gaat, het is heel menselijk en dat vind ik ik heel leuk uh, en of dat door mijn opvoeding komt Ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik als kind altijd ook heel nieuwsgierig was naar alles wat met seksualiteit te maken had. En dat als we naar de bibliotheek gingen, dat deden wij standaard op vrijdagavond. Dat was denk ik heel erg verantwoord. Dat mijn ouders vonden dat wij wel echt ook veel moesten lezen. Dat vonden ze heel belangrijk. Uh, dan ik, dat was een uitje. We gingen op vrijdagavond naar de BIEB. En dan mocht je een paar hoeken uitzoeken. Seksboeken <laughs> ja, dan dook ik wel de hoek in waar de seksboeken stonden. En uh, ja, die mocht ik dan ook gewoon mee naar huis nemen. en Mijn ouders zeiden dan ook, van, nou ga lekker lezen. En als je er vragen over hebt, dan, uh, dan horen we het wel weer. Dus uh, ja, die, die interesse was er denk ik ook heel vroeg. Maar dat
0: was, ja, was heel normaal. En, en, en toen op een gegeven moment, toen uh, neem ik aan... dat je die, uh, die uitnodiging Rutgers hebt geaccepteerd... om op gesprek te gaan. En hoe uh, ging dat vervolgens?
1: Uh, ja, hoe ging dat vervolgens? Uh, nou ja, ik werd daar uitgenodigd uh, om dus op gesprek te komen... voor de functie van digital en online expert. En dat was voor hun ook een hele nieuwe functie. En dat vond ik heel erg leuk, want dat betekent vaak dat je daar zelf... dat je echt nog kunt gaan jobcraften.
0: En pioneren.
1: Ja, uh, dat betekende tegelijkertijd dat dat dus ook ging over innovatie... Uh, daar is niet altijd iedereen heel erg enthousiast over.
0: Ik heb ook een paar jaar in corporate innovatie gewerkt. Dat is uh, pittig.
1: Innovatie betekent dat je dingen voor mensen
0: gaat veranderen. En, maar jij hield van wrijving, toch?
1: Ik hou van wrijving, want anders geen glans. Luidt het welbekende gezegde. Um, ja, dus daar zag ik zeker een uitdaging in helemaal. Omdat Rutgers bestaat dus al 50 jaar. Dat wist ik dus niet. Um, en, en er werken mensen, die, die zitten daar ook echt al heel erg lang. Het is natuurlijk een kennisinstituut. Wij doen uh, onderzoek naar alles wat met seksualiteit te maken heeft. Dus uh, alle cijfers die je in de media terugziet, die gaat over seks. Die komen vaak van ons. Um, daarnaast doen we pleitbezorging. Om te zorgen dat uh, aan seksualiteit gerelateerde zaken op de politieke agenda blijven staan. Dus het gaat dan over toegang tot anticonceptie, veilige abortus, heel actueel. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, partnerschapverlof, uh, dat soort dingen. Dus dat doen we. En dan doen we nog interventieontwikkeling. En dat zit vooral ook op de voorlichtingskant. Uh, en dan ontwikkelen we lespakketten voor uh, bijvoorbeeld hier in Nederland de basisscholen en de middelbare scholen. Uh, maar we werken inmiddels, Nederlandse, of het is een Nederlandse organisatie, maar we werken nu in 18 landen over de hele wereld. Wow. Dus internationaal, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, daar doen we ook nog heel veel internationale programma's met veel partners. En dus ook op het gebied van voorlichting vooral. dus um, ik ben nu even. Oh ja, innovatie. <laughs> uh, dat heel veel mensen die. die als, als kenniswerker. Uh, ja, dat, je vindt natuurlijk alles belangrijk. wat er uh, gedaan wordt daar. En dat, dat is ook absoluut zo. Alles wat wij doen is ook heel erg belangrijk. Um, maar ja, voor mij betekent het wel dat. Uh, mijn voornaamste opdracht is om Rutgers online beter zichtbaar te gaan maken. Vooral ook omdat we uh, de doelstelling hebben om een jongere doelgroep aan te gaan spreken. Want wat ik al zei, ja, onze generatie. Uh, kent ons nog niet zo goed.
0: Ik veer jou.
1: (laughs) Ik ben trotse ambassadeur van de organisatie. Dus mijn mijn uitdaging is vooral om daar verandering in te brengen en daartoe natuurlijk ook online een hele slag te gaan maken. Uh, en, En daar ligt zeker een uitdaging. Maar ja, hoe communiceer je online? Mensen hebben online natuurlijk hele korte aandachtspannen. Dus je moet met Heel weinig informatie, je boodschap over kunnen brengen. En je kan je voorstellen dat dat in een onderzoeksinstituut waar mensen heel veel rapporten schrijven, uh, ja, is dat nog wel eens lastig. Um, maar ja, ik, ik zie wel, nu, ik zit er nu inmiddels bijna drie jaar. En dat uh, uh, je moet jezelf natuurlijk ook een beetje, ik heb een hekel aan het woord, uh, bewijzen. Uh, je moet laten zien wat je kan. En, uh, Waarom heb je een hekel aan het woord? Nou, <laughs> omdat ik. Uh, Vorig jaar heb ik uh, een burn-out gekregen Uh, en daarin speelde mijn bewijsdrang uh, absoluut uh, een rol. Dus uh, iedere keer dat ik mezelf er nu op betrap, dat ik zeg dat ik me ergens voor iets of voor iemand moet bewijzen, dan uh, fluit ik mezelf heel erg snel terug, want dat dat hoeft ten eerste helemaal niet, Uh, zie ik nu. En ja, ik denk dat uh, dat is nu in ieder geval een alarmbel. Dus daarom heb ik daar een hekel aan. Maar uh, je hoeft jezelf ook niet te bewijzen, denk ik, om draagvlak te creëren. Want uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over jou als persoon. Uh, het, het gaat om je kundigheid. En uh, uh, nou ja, ik denk dat dat
0: daar wel helemaal goed
1: opkomt. Uh, ook binnen de organisatie, dat ik mensen daar ook wel heel erg in meekrijg in mijn ideeën.
0: En, en je, je, gaf, je gaf net aan dat, dat Rutgers ook internationaal actief is. En ik... Ik volg je natuurlijk op Social Media en mm. heb ook gezien dat je ook naar, veel naar uh, af en toe naar buitenland bent geweest. Hoe, hoe is dat voor jou ook om een functie te hebben waar je ook de grenzen over gaat?
1: Uh, nou, dat sluit wel heel erg aan bij mijn uh, ambitie die ik vroeger als klein meisje had. Ik droomde namelijk vroeger al van een internationale carrière. Alleen wilde ik toen nog heel graag ballerina worden. En ik uh, denk als ieder klein meisje... En mijn grote droom was dat ik dan uiteindelijk in mijn carrière... iedere avond op een ander internationaal podium zou staan... en al het applaus in ontvangst zou nemen. Maar, maar
0: dan zonder pirouette?
1: Uh, met zonder, maakt me het <laughs> maar niet uit. Als dat applaus er maar was. Misschien dat dat er dus toen ook al een beetje in. Uh, uh, dat is nu inmiddels anders, maar vond ik toen nog heel belangrijk. Eh uh, en ja, daar droomde ik van. En daar heb ik ook heel hard naartoe gewerkt. Van mijn vijfde tot mijn dertiende. Uh, vijf dagen in de week naar balletlessen. Uh, alles moest daarvoor wijken. En toen deed ik auditie aan de dansacademie op mijn dertiende. En toen werd ik afgewezen. Want ik heb te stugge voeten en een slecht coördinatievermogen. Dus die droom die viel in duigen, uh, maar de internationale ambitie daarmee niet. Uh, ik zat toen zelf op het VMBO, ik heb daarna nog een MBO-opleiding gedaan, International Business. Uh, daarvoor ben ik toen ook naar het buitenland geweest om daar stages te lopen in New York. Dat was heel gaaf.
0: Wow, Wauw, cool. um,
1: Ja, uh, ik, ik ben uiteindelijk HKU gaan doen omdat ik uh, de creati- te- creatieve sector heel leuk vond en de, uh, de kunsten... Uh, maar dus wel inmiddels wist dat ik zelf niet beschikte over een artistiek talent waar ik mijn geld mee ging verdienen en toen dacht ik nou dan is het toch fantastisch als ik dan met dat andere talent, uh, dat communicatietalent als ik andere mensen kan gaan helpen om op dat podium te gaan komen en hun talent wel te vermarkten dus zo ben ik dat uiteindelijk gaan doen Uh, en ook weer met allerlei internationale ambities uh, afgestudeerd voor mij was het fantastisch toen ik bij Rutgers terecht kwam en ik denk dat ik net nou, het zal het geweest zijn en een goede anderhalve maand binnen was. En uh, op dat moment werd Trump verkozen in Amerika. En uh, nou, een van de eerste dingen, of ik denk zelfs het eerste wat hij deed, was uh, de global gag rule weer invoeren. En dat is een beleid, wel, ja, als ik het simpel uit wil leggen, uh, wat eigenlijk bepaalt dat uh, organisaties die in ontwikkelingslanden toegang tot veilige abortus verlenen, die krijgen dan geen subsidies meer. Uh, dus die kunnen werk niet meer uitvoeren. Um, Nou, nu kun je natuurlijk voor of tegen abortus zijn, maar wat er gebeurt is dat uh, organisaties die toegang geven tot veilige abortus, die geven heel vaak ook toegang tot anticonceptie. Dus ja, als de toegang wegvalt tot anticonceptie, raken vrouwen helaas ongewenst zwanger en een vrouw die een abortus wil, die gaat sowieso zorgen dat zij die abortus krijgt en dan wordt het dus vaak een onveilige abortus en... Nou, 22 miljoen vrouwen zijn dat ieder jaar die dat uh, ondergaan. Dat is afschuwelijk, want heel veel vrouwen overleven dat niet. Uh, ik lees echt de meest verschrikkelijke verhalen daarover... dat heel veel meisjes en vrouwen bijvoorbeeld een fles Ajax leeg drinken, omdat ze dan dus via via horen dat dat jou helpt om een abortus uh, te krijgen... of een hele strip penicilline in één keer slikken en cola drinken... Uh, want dan krijg je een abortus. Nou, je kan je voorstellen wat de effecten daar wel van zijn. Uh, dus dat is verschrikkelijk... Dus uh, toen was Lilianne Ploemen, onze minister van ontwikkelingssamenwerking. En die heeft eigenlijk meteen um, uh, She Sites opgericht. Als tegenbeweging, als tegenreactie. Uh, om dus ook voor te zorgen dat die miljoenen die wegvielen... dat die weer uh, gecompenseerd gingen worden. zodat dus die vrouwen gewoon wel ja, hun recht op toegang tot uh, veilige zorg... dat dat in stand bleef. Oh,
0: ik had helemaal niet door dat dat had best wel een... een... Zeg maar een nieuwe organisatie was.
1: Ja, dat is uh, ja. Chili Sites is in januari 2017 is dat dan uh, opgericht. Nou, wat ik zei, ik was net anderhalve maand binnen bij Rutgers. Ik was net afgestudeerd ook van mijn master. Ik had wel wat er- werkervaring. Uh, en toen weet ik nog dat ik op kantoor kwam s ochtends en dat mijn manager mij een hokje insleurde en zei: we moeten binnen één dag er een uh, donatieplatform online staan. Het is een opdracht van die minister. Uh, make it work. Nou, dat was voor mij echt uh, aan de ene kant verlammend. <laughs> Iets doen in de, opt- in de opdracht van de minister. Dat is heel gaaf, uh, maar ook heel spannend. En helemaal als het ook gaat over zoveel geld wat je wil gaan ophalen. Uh, maar dat hebben we toen met ons team... Zo'n
0: belangrijk doel
1: ook. Zo'n belangrijk doel. Uh, uh, zo mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren. En uh, ja, dat, uh, dat ben ik dus toen gaan doen. Ik ben daar projectleider van geworden. Uh, en dat ben ik nu nog steeds. En een hele trotse projectleider ook. Omdat we dus in dat eerste jaar hadden we een half miljoen al op aan publieke donaties. Uh, en daarmee, we hebben we één organisatie uiteindelijk geselecteerd. Waar dat geld naartoe is gegaan in Kenia. Uh, en dat, die organisatie had het geld ook heel erg hard nodig. Want ja, doordat hun funding wegviel, moesten ze echt eigenlijk iedereen ontslaan. En de dame met wie ik toen daar contact had. Nou, die was opeens van uh, receptioniste tot aan uh, consultant. Die was alles in die organisatie. Uh, en doordat wij dat half miljoen daar naartoe hebben kunnen overmaken... hebben zij nu inmiddels 33.000 meisjes en vrouwen... toch toegang tot zorg kunnen verlenen. Dus uh, ja, die hoeven gelukkig geen Ajax te drinken. Dat is uh, ja heel,
0: heel fantastisch en heel belangrijk. Wauw. Ja. En, en in deze, deze podcast zijn er meerdere interviewees... die het hebben gehad over, over een burn-out. En ik geloof ook heel erg dat het heel belangrijk is... om daar ook even over, verder over door te praten. Mm-hmm. Um, zou je, zou je misschien kunnen, kunnen vertellen over uh, wat, het, wat, het, wat het met je heeft gedaan? Want je, je zit natuurlijk midden in een super uh, mooie carrière. Wat, wat, he, ja, wat, wat heeft het met je gedaan?
1: Uh, ja, heel erg veel. Ik, uh, uh, n- nou ja, ik denk dat uh, uh, het heeft in ieder geval. Wat wat ik er bijzonder aan vind, is dat ik door deze burn-out eigenlijk heb ervaren uh, waar ik zelf aan werk. Ik ik werk natuurlijk iedere dag heel erg hard aan dat uh, vrouwen zelf kunnen beschikken over hun lichaam, er zelf keuzes over kunnen maken. En nu heb ik het afgelopen jaar ervaren wat het dus met iemand doet, op het moment dat je niet meer uh, de keuzes kunt maken over je lichaam, simpelweg omdat je lichaam niet meer wil. Uh, En wat dat ook met jou doet, met je plek in de maatschappij. Uh, Ik was op dat moment uh, dertig. en uh, ja, dat is toch echt een leeftijd waarop iedereen eigenlijk gewoon super lekker lijkt te gaan. Uh, lijkt. <laughs> lijkt te gaan op Instagram. Uh, ja, en dan opeens doe je niet meer mee. En dan zit je thuis op de bank. Uh, ja, dat, uh, dat, dat doet wel wat met je. Het is voor mij, denk ik... Ook een hele mooie les in de nederigheid geweest. Ik ik kreeg natuurlijk ook met ambitieuze meisjes. Heb ik heel veel podium gehad. uh, Heel veel interviews gegeven. Allerlei nominaties gehad. Prijzen gewonnen. Uh, Soms was het een beetje de grote show wat dat betreft. Ja, dan opeens kun je helemaal... Niks meer en zit die fantastische vrouw van de wereld, zit op de bank thuis en je wereld wordt opeens heel erg klein. En je wordt heel erg geconfronteerd met jezelf. Dus wat dat betreft is het voor mij uh, persoonlijk wel echt een uh, jaar well spent geweest. Ik denk dat ik... Uh, weet niet of ik het nu al te vroeg vind om heel cliché te zeggen dat mijn beurd-out een groot cadeau was. Maar ja, het heeft, het heeft me heel erg veel gebracht. En uh, ik ben nu... Tussen aanhalingstekens, blij dat het me ook in deze fase van mijn carrière juist is gebeurd, omdat ik nog heel lang mag werken, dankzij de Nederlandse regering. En, um, ja, ik, ga, ik sta nu wel heel
0: anders in mijn carrière. Wat, 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 ik me, wat ik me afvraag, is: Je zei van ik ben super blij dat het gebeurd is in deze fase. Hoe groot acht je de kans uh, dat het nog een keer gebeurt?
1: Ik acht persoonlijk, kan ik dit afkloppen, Uh, klein dat dat het me nog een keer gebeurt. Ik heb uh, heel veel geluk gehad dat ik uh, gebruik mocht maken van een uh, coachingstraject bij Bye Bye Burnout. Uh, Zij zijn echt heel gespecialiseerd in uh, burn-out herstel. En ja, dat was een heel intensief programma uh, waar ik eigenlijk dagelijks bezig ben geweest met eigenlijk weer ook heel erg misschien wel de weg dichter naar mezelf. Dus heel erg weer even in contact raken met... wat zijn nou eigenlijk mijn kernwaarden? Ik geloof dat dat heel belangrijk is. Dat je dat inzichtelijk hebt en dat je daarop koerst... en daar je keuzes op maakt. Dat je anders heel ver bij jezelf vandaan raakt. En ik denk op het moment dat je ver bij jezelf vandaan gaat raken... dat je dan het risico loopt om ook in de burn-out terecht te komen. Um, Terwijl je
0: wel werken had wat heel erg bij je paste, toch?
1: Als je ja, kijkt nou, naar dat, je dat vond ik ook heel bijzonder. Dat er mensen waren die, die tegen mij zeiden van... Oh, dan moet het wel iets in je privéleven uh, zijn. Uh, wat ik al vertelde, dat uh, projectwerk aan heb gewerkt in het Radboud. Mijn beste vriend is uh, uh, tijdens mijn afstuderen, is hij toen ook overleden. Dus mensen hadden heel erg zoiets van, oh, dan moet dat het wel zijn. Want jij hebt werk wat je zo ontzettend leuk vindt. Nou, Dat is denk ik ook een van de stigma's die aan een burn-out uh, kleeft. Ja, als je doet wat je leuk vindt, dan kun je geen burn-out krijgen. Uh, ook als je doet wat je fantastisch vindt, zoals ik, kun je dus nog steeds een burn-out krijgen... Uh, ik denk dat een burn-out ook heel erg gaat over uh, begrenzen dat 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 een grote uitdaging voor je is en ik denk juist als je heel erg bevlogen bent ik denk zeker uh, activisten zoals ik activisme is heel erg vermoeiend kost heel veel energie want het werk is nooit klaar Uh, uh, er blijft altijd wel iets waar je nog uh, je voor kunt inzetten of nog een petitie die je kunt ondertekenen of uh,
0: nog een protestmars waar je heen kunt gaan. En je wordt ook heel erg geconfronteerd volgens mij... met wat er gebeurt als je niets doet.
1: Ja, dat. dat. En ik denk ook al... Uh, nou ja, als je een beetje ook in de meer feministische kringen ziet... Uh, iedereen daar is zo ontzettend actief. Dus je, je ziet ook continu dat anderen maar blijven gaan. Tenminste, dat had ik heel erg. Dat ik dacht van ja, maar ja, als zij dat vol kan houden... dan, uh, dan moet ik toch ook dit weekend nog wel dit of dat. Dus daar, ik vergeleek me daar ook heel erg mee. Uh, en nu weet ik ook. Er is ook geen standaard verhaal van. Uh, dat maakt het tegelijkertijd heel lastig. Er is geen standaard verhaal van. Dit is een burn-out. Of zo ontstaat een burn-out. Uh, bij iedereen uit het zich anders. De symptomen zijn bij iedereen. Er zitten wel heel veel overeenkomsten in. Maar iedere burn-out is gewoon anders. De lengte van iedere burn-out is anders. Vond ik heel moeilijk. Want ik heb echt de dagen zitten
0: afstrepen. Totdat het voorbij okay, was. Oké, nu kan ik weer terug naar werk. <laughs>
1: uh, ja, beetje wel. Uh, en het is wel grappig. Ja, want ik. Ik wilde inderdaad heel erg gaan, vanaf dag één wilde ik gewoon weer aan het werk. Um... V- vanaf dag één van je burn-out. Ja, ja, ik heb ook in het begin dat ik dacht van, uh, oh mooi, nou dan kan ik nu, uh, nu ik dan tijd uh, uh, heb, kan ik dan alle boeken gaan lezen, ook over seksualiteit, die ik in weer thuis had liggen waar ik maar niet aan toe was gekomen. Dacht, oh, die kan ik die lezen, dan blijft mijn kennis ook up-to-date. Maar uh, eigenlijk, toen werd je to-do-lijst weer,
0: weer heel erg lang. <laughs>
1: uh, ik, was, ik, ik wilde zo graag beter worden... dat ik vooral heel hard aan het werk was om beter te worden. Maar dan ben je dus nog steeds aan het werk. En wat je moet leren, is dat je niet de hele tijd aan het werk moet zijn. Dus op het moment dat ik dat, dat, dat klikte, van je, je kan er ook niks aan doen. Er is, er is geen stappenplan van als je dit allemaal doet... kom je gegarandeerd uh, uit je burn-out binnen zoveel tijd... Uh, er zijn heel veel dingen die eraan bij kunnen dragen... dat je binnen een bepaalde termijn uit een burn-out komt. Maar er is, er is geen vast stramien voor wat je kunt doen. Uh, op het moment dat je gaat beseffen... ik kan hier dus niks aan doen. En dat, dat heb ik er ook wel heel erg van geleerd. dat uh, Hoe kwetsbaar je eigenlijk bent als mens. Uh, je bent geen machine. Je bent geen uh, superman of superwoman... die maar kan blijven gaan. We hebben echt een limiet. En... Um, nou ja, doordat ik nu weer heel erg ook in contact ben gekomen met mijn lijf, uh, voel ik ook heel erg duidelijk waar die limiet ligt. Als...
0: Door, door yoga toch, vertelde je?
1: Uh, <laughs> mijn vrienden hebben echt wanhopig geprobeerd om mij te bekeren. Maar uh, nee, ik, ik vrees dat ik zelfs, uh, ondanks deze hele harde les, dat ik gewoon echt nooit een fit girl zal gaan worden. Uh, ik, doe, ik fiets heel erg graag, ik wandel ook heel erg graag. Uh, maar om in zo'n zaal met z'n allen op de kop te gaan hangen, dat. Uh, uh, nee, dat. Uh,
0: dus jij vindt je rust op, op een andere manier?
1: Uh, alleen zijn is voor mij ook heel erg be- belangrijk, heb ik gemerkt. Ik ben uh, behoorlijk extravert. Dat uh, moet denk ik ook wel als je zoveel aan het netwerken bent als ik. Maar uh, ik moet ook tijd hebben om op te laden. En stilte is voor mij heel erg belangrijk. Op weg uh, hier naartoe heb ik zelfs in de trein nog even zitten mediteren. Dus dat soort dingen doe ik dan weer wel. Omdat ik me daar ook heel erg van bewust
0: ben geworden... waar ik van oplaat. En, en dat, dat heb je geleerd mede dankzij dat programma ook?
1: Uh, ja, want dat, daar, je krijgt dan dus... Uh, ja, dat was voor mij even een spartaans schema. Je krijgt een schema van wat je iedere dag uh, moet gaan doen. Uh, dus hoeveel uh, tijd je moet gaan wandelen. En dan op een gegeven moment om dus ook weer je conditie een beetje op te bouwen... moet je gaan fietsen. Dus... Um, ja, toen, toen, toen
0: moest ik er wel aan. Kreeg je daar geen jeuk van om weer, weer een planning te zien?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vond het heel fijn. Want um, uh, het, het, waar, er zaten geen deadlines in. Uh, ik wist ook van als het een dagje niet lukt, dan is dat ook uh, totaal geen probleem. En dat, dat moet je denk ik ook heel erg leren om weer een beetje zachtheid naar jezelf te hebben. Uh, uh, we moeten zoveel van onszelf, maar ook van elkaar. Echt de sociale druk die er is. Uh, ik ben daar zoveel relaxter ook in geworden dat als iemand een verjaardag afzegt of niet komt naar iets wat voor mij heel belangrijk uh, is, dan ga ik ervan uit dat diegene daar echt wel goede reden voor heeft. En dan uh, denk ik, pak alsjeblieft je rust. Als we elkaar echt zo blijven verplichten om allerlei sociale dingen ook nog af te lopen. Ja, uh, zo worden we inderdaad wel de burn-out generatie of nou dat zijn we alles, dan blijven we het ook. Um, maar dat schema gaf voor mij wel ook weer een beetje... een beetje houvast van hoe je je dagen ook weer... een beetje structuur kunt geven en zo. En dat was wel heel erg prettig. Want je moet je voorstellen dat ik... voordat ik uitviel, meer dan fulltime werkte. En uh, ja, dat was ook een beetje de invulling geworden. En die invulling valt dan weg. Dus wat ga je dan opeens doen
0: met je Helemaal dag? weg.
1: Helemaal weg, ja. Ja, ik, dat, 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 uh, ja, dat je gewoon ook echt niet meer weet. Want uh, nou ja, met mijn vakgebied is natuurlijk wel, je hoeft de tv maar aan te zetten en je zit er weer aardig in uh, maar dat ben ik op een gegeven moment is dus ook dat ik wel echt heel erg besefte van oké, okay, als ik echt beter wil worden dan moet ik er echt even helemaal uit dus uh, niet meer al dit soort ontwikkelingen gevolgd uh, maar ook even een tijdje gewoon ook niet op
0: Instagram en dat soort dingen en met een tijdje bedoel je weken of een paar uur? Maanden wauw, indrukwekkend.
1: <laughs> ja, ik, of ik het de tweede keer zou doen uh, zou kunnen. Nee, dan kan je, dat, Als je dat wil, dan, uh, dan kun je dat. Als je begrijpt wat de impact daarvan is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen het in perspectief blijven zien wat social media nou precies is. Um,
0: ja, dat. <laughs> vind ik een hele mooie conclusie. <laughs> en wat, wat, wat ik le- wat nog leuk vind om even, even aan te kaarten, is dat je hebt natuurlijk lotte voor en, en na de burn-out. Hoe en jullie hebben als amateurse meisjes hebben jullie, uh, heel lang een bepaalde slogan gehad. Hoe kijk jij nu, nu terug op, op jouw eigen definitie van, uh, van succes na de burn-out?
1: Ja, ik weet waar jij op doelt. Onze uh, payoff was heel lang succesvol gelukkig. Uh, en dat ging toevallig wel over hoe vind je nou de balans tussen je zakelijke succes en je privé geluk... Uh, wat eigenlijk al, het dat, dat feit dat daaruit is eigenlijk ambitieuze meisjes ook helemaal ontstaan, dat was toen al een struggle terwijl, toen was ik pas 24 en in de afstuderen van of in de van mijn studie. Uh, ik, ik kon me dus ook echt niet voorstellen dat ik een burn-out had gekregen. Want ik dacht, hoe kan dit? Ik ben uh, het ambitieuze meisje. Als iemand het toch zou moeten weten, dan ben ik het wel. Uh, Deed dat pijn? Um, nou, ik denk dat je wel even bang bent om een soort van gezichtsverlies te leiden. Want je bent jarenlang een filosofie aan het prediken naar iedereen. En dan opeens blijkt je het zelf toch ook niet helemaal voor elkaar te hebben. Uh, dus ja, pijn niet. Ik denk dat ik me eerder ook wel echt een beetje heb geschaamd daarvoor. Um, maar ik heb me zo ontzettend gesteund gevoeld in die hele periode door de mensen om me heen. En er ook echt wel achter gekomen dat er zijn online duizenden mensen die mij volgen. Maar wat zegt dat? Uh, het gaat uiteindelijk om dat groepje. Het is, uh, zijn nog echt, uh, ik heb vijftien beste vrienden. Dat schijnt niet te kunnen, maar ik heb ze toch echt. Daar gaat het om en, en om mijn familie. En, uh, en daar heb ik geen moment het gevoel van gekregen dat ik ook maar enigszins had gefaald. Of I- nee, dat... Het uh, is uh, dus over die schaamte heb ik mo- Ook wel echt heen gezet inmiddels. Daarom praat ik er nu ook hier over. Ook omdat ook dit weer een taboe is. Waarvan ik denk dat het moet echt doorbroken worden. Ik merk echt dat. uh, Sinds ik er ook open over ben. Dat er zoveel mensen zijn die naar mij toe komen. van, Ja niet vertellen. Maar ik heb het eigenlijk ook. Of ik heb het gehad. Dat ik denk nou waarom doen we hier toch met z'n allen zo geheimzinnig over. Als uh, alleen al 15% van de vrouwen. Heeft op dit moment uh, of al een burn-out gehad. Of kampt ermee. Het is zo'n groot probleem als, als ik die 15 als je dat kijkt op een ambitieuze meisjescommunity... Uh, dan, dan hebben we het al over ruim 6000 vrouwen in die community... die er dus mee kampen. Dus ik vind ook met zo'n grote achterban... dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb... om daar ook wel uh, maar over uit te spreken. En ik denk ook dat um, een burnout niet alleen een probleem is... dat het is niet alleen een probleem ook van degene die een burn-out krijgt. Een burn-out op dit moment is een probleem van ons allemaal. Want er zijn zoveel mensen die uitvallen. Um, tuurlijk, wij als millennials zijn de burn-out generatie. Ik vind ook echt uh, even zelfkritisch dat we echt wel zelf daar ook dingen niet heel goed in doen. Wat ik al zei, vooral ook social media daar zijn we echt in doorgeschoten. Um, maar burn-out is ook een uh, verantwoordelijkheid van werkgevers. Als je kijkt naar uh, advertenties alleen al of uh, factures, waar dan in staat van: uh, we zoeken iemand die geen 9 tot 5 mentaliteit Ik vind dat echt heeft. verschrikkelijk. Je bent always on. Ja, sorry, maar dan kun je, als, als je dan een medewerker hebt die uitvalt met een burn-out, dan heb je toch ook echt een beetje zelf een cultuur gecreëerd waarin dat. Uh, ontstaat, ik las gisteren in de trein nog een onderzoek uh, van Tele2, geloof ik, was het, dat 57% van de medewerkers is nooit meer offline en is ook in het weekend beschikbaar voor de baas. Ja, dan hebben we toch echt met z'n allen een uh, heel. En ja, waarom
0: ook? Ja. D- dingen kunnen heel, heel erg veel dingen kunnen echt nogal een dag wachten of uh, zes uur wachten. Dat is, maar dat is echt bizar dat we met elkaar dat allemaal hebben gecreëerd. Ja, we eigenlijk.
1: hebben werken al met z'n allen veel te belangrijk gemaakt. En ik denk dat dat ook echt een ding is van onze generatie. dat. Um, nou, wij waren natuurlijk ook de generatie die opgroeide in een tijd waarin alles kon. We hadden alle mogelijkheden. Uh, uh, onze uh, studiefinancieringen was toen nog een stuk voordeliger. Uh,
0: was een veel beter stelsel. Er zat veel minder druk. Op. Je kan iedereen bereiken via het internet.
1: Ja, uh, wij hadden alle mogelijkheden. Dus ja, dan, is, dat, dan wordt er ook wel verwacht dat je dat dus waar gaat maken. En, um... en iedereen ook. Ook laat zien wat voor een leuk
0: leven je allemaal hebt.
1: Nou, iedereen laat het zien. Je ziet ja. iedereen om je heen gaat super hard. Een uh, middelbare scholieren wordt al ingeprent... dat je dan al moet bezig zijn met je cv-building. Uh, ga vrijwilligerswerk doen in je tussenjaar... want dat staat zo goed op je cv dat je vrijwilligerswerk...
0: alsjeblieft. Voor een ander ook.
1: Ja, heel veel voor. Ja, nou ja, iets voor een ander vind ik niet per se slecht. Maar mogen we ook nog een beetje leven? En juist
0: in die fase vind ik dat. uh, Studenten, man, daar ligt nu. Voor een ander bedoel ik zeg maar cv beelding omdat dat dat is dan uh, goed, zeg maar, voor de werkgever. Terwijl je misschien zelf niet daar het meeste zin in hebt. Nee, terwijl, ik meer...
1: terwijl ik ook denk, mensen die, die net afstuderen of zo, die er heel erg mee zitten van, oh god, uh, en nu? Ik vind het altijd heel grappig dat studenten altijd zeggen in de laatste fase van hun studie, nou nu gaat het echte leven straks beginnen. Dan denk ik, nou, dat was al begonnen toen je hier binnenkwam. Um, god, ik kan zo afdwalen als ik wil in dit gesprek.
0: Nee, heerlijk. <laughs> ik maar... heb ooit een
1: uh, onderzoek gedaan, uh, was toen destijds ook voor mijn bachelor voor het afstuderen. En uh, toen ben ik op het Fashion Institute of Technology in New York geweest. En daar waren ze destijds al heel erg mee bezig. Van ja, Het leven begint dus niet als jij uh, afstudeert. Je, ook als student heb jij al een maatschappelijke functie. Dus die school die deed allerlei projecten binnen hun lokale community... om studenten daar dus al te leren... van hoe je dus in samenwerking met die community uh, sociale impact kunt maken.
0: En ja, nu ben ik afgedwaald. Nu weet ik niet meer welk punt ik wilde maken. Um, we, maar we, had, ja, we hadden het dus over... Uh, onder de burn-out-generatie... en dat je zelfs ook, als je middelbaar scholier bent... al je cv building moet oh, doen. Oh ja,
1: ik weet alweer waar ik naartoe wil. En dan studeer je af en dan denk je... oh god, nou, nu moet het gaan gebeuren... Uh, of in ieder geval, meestal niet meteen naar de middelbare school... voor veel mensen, maar in ieder geval naar een mbo- of een hbo-opleiding. Ja, dan moet je aan die baan gaan beginnen. Nou, wat ga je dan doen? Want nu komt toch het moment suprême waar je naartoe hebt gewerkt. Maar ook
0: volgens mij, en en dat is ook een van de redenen... waarom ik destijds mijn eigen bedrijf ben begonnen, CanBluff, is... en en er er wordt wel steeds meer aandacht aan gegeven... maar dat er in mijn ogen niet genoeg tijd wordt besteed aan... maar wat zijn jouw kernwaarden? Wat vind je belangrijk voor wat voor organisatie... Zou je graag willen werken? Hoe kan je nieuwe ervaringen opdoen... waardoor dat gat heel groot voelt tussen je studie en het werkleven? Nou ja,
1: ik denk dat dat natuurlijk wel... ook de tijd dat ik afstudeerde, het toenmalige kabinet... lag ook het accent heel erg op van we zijn een kenniseconomie. En het ging helemaal niet meer over wie ben jij nou eigenlijk zelf als persoon... en wat is jouw toegevoegde waarde in de wereld om jou heen? Maar uh, wat gaat je doen en wat gaat ons dat opleveren? Dus het ging ook helemaal niet meer om wie ben je, maar wat doe je? En ik denk dat dat is een beetje het probleem is ook van onze generatie. Dat daar, we ontlenen echt onze identiteit aan ons werk. En nu denk je misschien, je bent van ambitieuze meisjes. Ja, uh, dat, ja dat kan ik alleen maar onderstrepen. Dat, dat, dat ik ben ook heel erg zo geweest. Nu niet meer, door mijn burn-out helemaal niet meer. Ik besef nu heel goed wie ik ben. Uh, ik vind zelf een heel leuk mens. Ik breng heel graag heel veel tijd mee door. En ook met de mensen dus om mij heen. Wat ook hele leuke mensen zijn. En ik heb ook, ik heb ook werk. Dat is ook een onderdeel van mijn leven. Maar dat is, niet meer, dat is niet meer alles. Ik ben niet mijn werk. Ik
0: ben niet wat ik doe. Dat is een best wel grote verandering.
1: Ja, hele grote verandering. Ja.
0: Wij hadden, wij hadden ook even een voorgesprek. Voor, voor de mensen die die voelen van, oh, ik ik ben iemand die misschien gevoelig kan zijn voor een burn-out. Wat voor, heb jij misschien praktische tips voor die mensen... om te zorgen dat ze niet tien maanden thuis hoeven te zitten?
1: Nou, ik zou allereerst willen zeggen... op het moment dat je dit al gaat denken... van, oh, volgens mij ben ik hier gevoelig voor... of, oh, ik herken me wel enigszins in verhalen van mensen... die een burn-out hebben gehad. Neem dit alsjeblieft heel erg serieus. Dit is echt al een mega grote alarmbel. Ik weet namelijk dat ik die fase ook wel had... Uh, dat ik mensen sprak die een burn-out hadden gehad. En dat ik me heel erg afvroeg hoe dat nou voelt als je dat randje overgaat. Nou, als je dat gaat afvragen, dan zit je dus al op dat randje. Um, het, is wel, het is zo ontzettend moeilijk als je zo vol altijd uh, ervoor bent gegaan om jezelf dan af te remmen. Uh, je, je bent dan al zo op topsnelheid dat ik me dat ik afvraag of dat nog kan. Of je nog op die rem kan trappen. Of dat je eigenlijk alleen nog maar uit de bocht kunt vliegen. Um, maar goed, ik ben dus ook niet echt de, de burnout expert En ik zou dus vooral mensen aanraden om op de site van Bye Bye Burnout te kijken. Uh, waar wel heel erg veel tips staan. Van wat kun je nou nog doen, ook in het kader van stresspreventie. Maar uh, mijn voornaamste tip zou dus vooral persoonlijk zijn. Als je dit al denkt, uh, ga er wat mee doen. Want dan, uh, je denkt dit niet voor niks. Neem jezelf echt heel erg serieus.
0: En, en voor de mensen die niet op het randje zitten, maar heel veel, ja, veel stress ervaren...
1: Um, nou, ik denk dat het heel goed is om dan te onderzoeken waar die stress precies vandaan komt er zijn natuurlijk meerdere componenten misschien heb je een hele stressvolle baan uh, dan zou ik kijken van waar, dat, waar die stress dan dus vandaan komt of dat je daar heel, heel erg veel uren werkt uh, wat niet goed voor je is of dat je misschien gewoon niet op je plek zit bij die organisatie dat je gewoon eigenlijk stiekem je werk niet zo leuk vindt daar krijg je ook echt gigantisch veel stress van um, Of komt het misschien dus omdat je een veel te uitgebreide sociale agenda hebt. Probeer je allerlei mensen altijd maar te pleasen. Moet je dat misschien wat minder gaan doen. Uh, Moet je vriendengroep wat minder groot. Uh, Is het ook helemaal prima als je uh, twee keer in de week gaat sporten in plaats van vijf. Uh, Wees een beetje mild voor jezelf.
0: Dat vind ik wel leuk om om door door te gaan op de de vraag van Nadia. Zij uh, Zij zat in de aflevering vorige week. En zij, zij gaf aan van... Hé, ah, hey, wat grappig dat, dat Lotte volgende week in de podcast komt. Uh, want ik heb haar ooit ontmoet. <lacht> dat, dat, dat jullie samen bij de European Council waren. En dat jullie uh, een, een hotelkamer volgens mij uh, deelden. En toen zei ze van... ja Lotte vond ik zo'n bijna imponerende, sterke vrouw. Iemand die heel erg indruk op mij achter had gelaten. En ze zei van... ja Dat ze jou ook volgde op social. Op een gegeven moment ook voorbij zag komen. Dat je uh, in je burn-out zat. En ze vroeg zich af van... Jij kon kwam toen op mij heel erg sterk over. En ze zei van ja, ik ken mensen die een burn-out hebben gehad. Die, die zijn zachter geworden op een bepaalde manier. Of, en hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. En dan heb ik vervolgens nog een vervolgvraag voor je. Oké.
1: Okay, um, ja, ik denk dat ik zeker zachter ben geworden. Uh, ik denk dat ik Ik denk dat als je een jonge vrouw bent in het begin van je carrière, dat dat zo'n lastige fase uh, waarin je bijna ook wel gedwongen wordt heel vaak om je sterker voor te doen dan dat je daadwerkelijk bent. Of uh, dat je het gevoel hebt dat je misschien moet doen dat je veel meer kennis hebt dan dat je daadwerkelijk hebt. Uh, Maar op het moment dat je daaraan gaat toegeven, dan ga je dus eigenlijk heel erg een masker opzetten. Uh, en raak je dus heel erg ver bij jezelf verwijderd. En ik denk dat je dan, doordat je dat t- contact met echt je, je core verliest, uh, dat je daarmee ook je zachtheid verliest. En uh, ja, dat, dat heb ik absoluut, dat heb ik, die, die, die struggle heb ik heel erg ervaren in de eerste jaren van mijn carrière. Uh, zeker toen ik ook in de marketing en de sales zat, waar je natuurlijk ook gewoon echt, uh, wat ik al zei, harde de hardest, ja, hele harde wereld, uh, waar je gewoon echt moet verkopen. Ja, dat dat is voor mij wel de hele lastige periode geweest, maar het was voor mij wat dat betreft misschien ook een soort van bevrijding op het moment dat ik die burn-out kreeg. Want toen dacht ik, oh dan kan ik dit nu eindelijk loslaten, want nu weet iedereen dat bij Lotharense is het dus ook niet allemaal een grote stijgende lijn naar succes. En, En wat bedoelde je met dit
0: allemaal loslaten?
1: Uh, nou, dat masker, dat, dat je uh, het gevoel hebt dat je uh, het continu, daar heb je weer moet bewijzen. Uh, en ik heb natuurlijk, kijk, ik vond het fantastisch dat ik heel veel geïnterviewd werd, dat ik uh, prijzen uitgereid werd. Maar het geeft ook heel veel druk, kan ik je vertellen, als je uh, aan alle kanten het voorbeeld voor je generatie wordt genoemd. Ja, dat, ge- dat geeft ook wel heel veel druk. Wat naast een voorbeeld voor mijn generatie, wat ik denk met de dingen die ik heb gedaan tot nu toe, dat ik dat ook absoluut wel, dat die titel wel echt verdien, um, ben ik ook maar gewoon een jonge vrouw die ook haar weg zoekt in het leven. En daarin ook echt niet altijd weet uh, wat ik moet doen of wat het antwoord is op bepaalde dingen. Uh, en, en daarom, dat, dat wilde ik straks ook zeggen, van, voor jonge mensen die afstuderen en die aan hun baan gaan beginnen, uh, ga vooral gewoon doen. Want het kan zo verlammend voelen als je dan de echte wereld in moet en het moet gaan laten zien. Ga gewoon beginnen, ga wat doen. Je leert dus ook, net zoals ik, heel erg veel van uh, niet op de goede plek zitten. Want dan kom je daar in ieder geval wel achter dat dat het niet voor je is. Nou, dan, dan kom je alweer veel dichter in de richting wat het wel is. Um, onze generatie, ik geloof dat millennials gemiddeld... drie jaar ergens op de werkvloer zitten en dan weer verder gaan. Dus de baan of die... korter. Heel vaak veel korter. <laughs> drie jaar is het maximum, denk ik. Um, ga wel doen, want de, je eerste baan is sowieso niet...
0: wat je gaat doen tot aan je pensioen. En, en dat, dat just do it... En ik had op een gegeven moment via, via Instagram... Kreeg een, een DM van, van een jongen die zei... Oh Anne, jij bent echt zo'n just do it... Uh... Meisje, maar dat kan voor veel mensen ook al moeilijk zijn om iets te doen. Wat wat voor tips zou je die die mensen meegeven waarin doen al spannend is?
1: Hou het klein. Dat zou mijn beste uh, tip zijn. Want ik heb ook nog steeds allerlei meiden die ik volg... die uh, ook ambitieuze meisjesachtige uh, activiteiten ontplooien... Ja, natuurlijk daar kan ik ook naar kijken en denken van. Uh, jeetje, wat, uh, wat heeft hij dat uh, groots opgezet? En wat loopt dat lekker? En als ik daar uh, aan ga denken, dan ga ik echt niks meer met ambitieuze meisjes doen. Maar. Uh, wat ik ook al zei, voor mij bijvoorbeeld met Amateur's Meisjes, was niet mijn initiële ambitie om een heel erg goed lopend bedrijf op te gaan zetten. Ik wilde echt een impact maken. En ik ben heel klein begonnen in mijn vriendengroep. En uiteindelijk, doordat het ook zoiets authentieks was en zo vanuit
0: mezelf kwam,
1: is het heel erg groot geworden. Dus ook al begint het heel maar klein. Zomaar,
0: maar dat was nooit, ja, zo ben je niet begonnen van het moet 40.000 mensen supporten. Uh, nee, totaal niet. Ik vond die 15, dat vond ik er al veel. Dus <lacht> Ja. Ja, en en de de, de vervolgvraag die nog aan Nadia's vraag hing was, zij vroeg zich af, zie jij dat er, ik moet eens kijken of ik het goed kan formuleren, zie jij dat er zachtheid is in sterk zijn en sterk zijn in zacht zijn? Zie zie je je dat het een en het ander zit of dat 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 ze eigenlijk los van elkaar staan, die twee dingen, die twee eigenschappen?
1: Uh, nee, ik denk dat het heel erg in elkaar grijpt. Voor mij is het altijd ook wel... Uh, ondanks dat ik dus heel erg die struggle heb ervaren... van dat je, je soms wat harder voor moet doen dan dat je bent. Uh, en mijn streven is altijd wel geweest... om uh, een zachte zakelijkheid te vinden in uh, hoe ik opereer. En uh, dat helemaal nu, nu ik dus op een senior functie zit... ja dan moet je soms echt wel keuzes maken, beslissingen maken... die je misschien niet heel populair maken. Um, en dat moet je kunnen. En daar moet je ook wel soms een beetje hard voor zijn. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is... om altijd de menselijke maat in, oog, uh, in het oog te houden. En je te beseffen dat je dus ook met andere mensen werkt. Um, en gewoon voor mij persoonlijk... Um, ik vind het wel heel belangrijk dat je... Dat, dat kan ik nu zeggen. Ik vind het heel erg belangrijk dat je zacht kunt zijn. Uh, en ik was daar misschien altijd wel een beetje bang voor. Ook voor kwetsbaarheid. Um, maar ik merk, sinds ik kwetsbaar durf te zijn, ben ik sowieso super meer relaxed. <laughs> en um, het levert heel erg veel verbinding op met mensen. Wat ik al zei, sinds ik ben gaan vertellen van, oh ja, ik heb dus een burn-out. Het is ook mij, zelfs mij, overkomen. Uh, heeft dat me zoveel verbinding met andere mensen. En Ik heb daar echt ook vriendinnen door bij gekregen. Dus het is heel waardevol. Ik zou zeker de zachtheid uh, omarmen.
0: Mooi. En... En een van de dingen waar ik het het ook met Nadia over heb gehad... en voor mij is dat ook best wel een groot thema in mijn werk... is personal branding. -hmm. En we hebben het nu ook gehad over de ego en ook over verbinding. Uh, Jij hebt destijds, dat heb ik ook gezien op LinkedIn... dat jij ook destijds personal branding sessies hebt gegeven. Hoe kijk je daar nu op terug? Op, op, Op het idee of het concept van personal branding?
1: Uh, nou ja, toen ik begon in mijn marketingcarrière was dat uh, heel erg hot. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel weer grijpt. Ook professioneel uh, um, gezien in het hele um, uh, cv-building stuk. Het uh, was heel erg hot en het, i- het is ook nog wel hot. Um, maar ik ben er op een andere manier naar gaan kijken. Kijk, ik ben natuurlijk ook ik ben heel lang uh, ambitieus lotte geweest. Uh, en ik zag dus, ik dacht echt, hoe ga ik van mijzelf een merk maken? Um, Maar helemaal als je natuurlijk ook uit de de marketing komt... als je een merk gaat bouwen... ga je dus een heel erg mooi en inspirerend verhaal vertellen... empowering en vooral gewoon iets heel krachtigs neerzetten... Maar dat is niet in het geval van een mens, is dat niet het complete verhaal. Een mens is niet alleen maar heel erg uh, shiny en krachtig. Uh, uh, Een mens heeft ook onzekerheden. uh, Het valt
0: soms in in meerdere stukken uit elkaar. En dan moet je weer aan elkaar plakken. Precies. Sommige mensen vallen regelmatig uit elkaar.
1: (laughs) Ja, dus uh, dat, dat is een beetje nu. Waar ik qua personal branding kijk... dat ik denk van tuurlijk... het is nog steeds heel erg belangrijk. Ik denk uh, dat het deze tijd... er zitten ook goede kanten aan social media. Het biedt natuurlijk ook een platform... waar je jezelf heel erg uh, uit kunt spreken... over dingen waar jij je belangrij- of, of wat jij belangrijk vindt. Um, dus tuurlijk, wat dat betreft... Uh, opbouwen aan je eigen online zichtbaarheid... is alleen maar heel erg goed. Maar ik denk wel van... zorg dat het dicht bij jezelf blijft... en dat het een volledig verhaal blijft. En niet alleen maar... je, je, je bent geen merk... Dat, uh, dat is, en ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. Ook om te zien dat um, voor merken. Dat die dus ook nu steeds meer gaan hechten aan uh, echte mensen als ambassadeurs. En ook organisaties. Ik ben er nu bij Rutgers ook naar aan het kijken. Hoe we onze eigen medewerkers meer als social ambassadors kunnen gaan inzetten. Omdat de mensen zijn uiteindelijk uh, wat de organisatie maakt. Die mensen zijn... Kijk, we hebben een fantastische strategie en hele mooie kernboodschappen. Maar het zijn de mensen die uiteindelijk zich met hart en ziel inzetten. Dus alleen maar het is veel krachtiger en veel echter als die mensen ook het verhaal vertellen.
0: En er zit ook zoveel ziel in.
1: Ja, absoluut. Van ja. Al, die,
0: al die mensen die op vrijdagavond de bieb en duiken om nog meer uh, <laughs> seksualiteit. Ja, te misschien lezen. misschien moet ik
1: het weer inlassen. Misschien kan ik gewoon met mijn collega's dan nu. Want we gingen dus dan naar de biep En dan daarna gingen we naar de bakker gingen we een taartje halen. Dus nou, misschien dat dat iets leuks is. Omdat als teambuildingsactiviteit.
0: Nou, wie... En ter ontspanning om dat dan in te gaan voeren. Dat, dat klinkt als een heel mooi familieritueel. Wat voor jij ja, gaf aan van ik ben nu uh, meer aan het wandelen, um, geniet echt van die 15 beste vrienden. Wat, wat voor rituelen heb je nog meer voor jezelf gecreëerd um, om de meer, zeg maar, stressvrije lotte te zijn of minder stress te ervaren?
1: Nou, ik heb toch wel de meditatie omarmd. Dat was ook iets waarvan ik dacht: daar ga je mij nooit aan krijgen. Maar ik moet toch wel echt bekennen: Headspace vind ik echt super fijne app. Uh, en wat ik al zei van uh, nu, dan doe ik het gewoon even in de trein. Uh, Mensen weten toch niet of je nou aan het slapen bent of aan het mediteren bent, dus het kan in principe overal, het zijn tien minuten uit je dag, maar ik merk dat dat zo belangrijk is, dat je gewoon af en toe heel even alles op pauze en even incheckt bij je lijf, want je wil gewoon niet dat dat uh, eruit klapt. Dus uh, dat is voor mij heel erg belangrijk. En ik doe absoluut geen concessies meer op mijn slaap. Ik weet nu, ik heb acht uur slaap nodig. Want anders functioneer ik niet goed. Word ik geen blij mens van. uh, Word ik uh, niet gezond van. Dus dat heb ik er ook echt wel in gehouden. Ik zou willen zeggen dat ik nog steeds heel erg gezond kook iedere dag... Maar uh, ik woon in de binnenstad van Arnhem en de McDonald's zit op de hoek, dus soms is dat gewoon net iets. Uh, maar, maar goed, de cheat day is ook belangrijk. Uh, gewoon niet zoveel moeten dat uh, nee, ik heb niet uh, nu een heel stramien waar ik me nu aan moet houden. Ik uh, check gewoon heel erg goed bij mezelf in hoe zit ik nu in mijn energie, uh, meer
0: stilstaan ook.
1: Ja, ja, echt, echt meer inchecken bij mijn lijf en ook. Meer uh, tijd inruimen echt voor reflectie. En om ook even terug te kijken van... Goh, wat heb ik nou eigenlijk de afgelopen week of de afgelopen maanden... Wat heb ik nu weer bereikt? In plaats van alleen maar focussen op de stip, op de horizon... Van waar moet ik naartoe? Want ook dat geeft heel veel druk.
0: Ja, en daar ben ik zelf ook heel erg mee bezig om... Ja, ook gewoon blij te zijn van waar je nu bent. En terug te kunnen kijken en daar trots op te kunnen zijn... Want die, die stippel, de horizon, die kan je de hele tijd blijven verleggen. het is gewoon een never ending story dan.
1: Ja, precies. Ja, dat, uh, daar ben ik me ook. Mijn, mijn ambities veranderen ook. Eet uh, in de zoveel tijd en mijn dromen. Dus juist ook terugkijken. en beseffen wat je allemaal al hebt gedaan. Uh, En vaak is de impact van wat je doet denk ik al... heel veel groter dan dat je daadwerkelijk... dat je je bewust van bent. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... om daar af en toe gewoon ook echt even goed bij stil te staan. En ook te vragen aan de mensen... om je heen hoe zij dat zien. Want dat was ook al in de tijd... uh, dat ik dus thuis zat. Dat ik zoveel lieve kaarten heb gekregen... van mensen of... Ja, dat het opeens heel erg, dat er heel veel energie naar me terugkwam. En dat mensen zich ook heel erg open gingen uitspreken over, nou, met hoeveel bewondering ze eigenlijk altijd naar me hadden gekeken. En toen leerde ik ook weer even op een goede manier om naar mezelf te kijken door de ogen van anderen. En dan krijg je toch ook al heel veel meer waardering voor jezelf.
0: Dus mooi. En. Voordat we begonnen, zei je van ja, ik heb, ik heb notities gemaakt van, uh, van nog wat leuke tips. Heb je, om, uh, om de podcast mee af te sluiten, heb jij nog...
1: Uh... Ja, ik moet ook nog tegen je vertellen, want, want dat was je eerste vraag. En ik ben daar na deze hele lange uitweiding helemaal niet op teruggekomen... wat ik nou nog met ambitieus meisjes wilde gaan doen. Ja, laten we, laten we dat
0: vooral <laughs> nog even in deze podcast uh, opnemen.
1: Yes. Wil, wil
0: je dat eerst of eerst mijn tips? Eerst tips en de afsluiten vind ik wel leuk uh, yes. wat je dromen nog zijn.
1: Yes. Uh, De tips. Uh, Nou ja, een beetje in het verlengde van dit verhaal. Ik heb uh, vorige week op Netflix... Uh, de uh, aflevering uh, waar Breen Brown in zit... of ja, de, de show van Breen Brown, The Call to Courage, heb ik gekeken. En dat heeft echt heel erg veel indruk op me gemaakt. En uh, ik zou zeker iedereen aanraden om dat te gaan kijken. Het gaat dus heel erg ook over het omarmen van je kwetsbaarheid... en waarom dat belangrijk is. Maar het gaat ook heel erg over... waarom kwetsbaarheid binnen organisaties heel erg belangrijk is. En waarom het heel erg belangrijk is dat je een cultuur creëert... waarin mensen ook juist mogen falen. Omdat zonder falen... Is er ook geen innovatie? Uh, innovatie is natuurlijk een proces, dat weet jij ook, waarin juist ook falen en erachter komen dat je prototype niet fantastisch is, daar moet juist heel veel ruimte voor zijn. Um, maar ook dat, ja, dat, is, dat mensen kwetsbaar en open durven zijn, want dat is ook nodig voor de creatieve ruimte. Dus dat. dat
0: de ja. lerende organisatie.
1: Ja, dus ik vond dat echt, uh, nou, niet alleen voor alle ambitieuze meisjes en jongens, maar ook uh, voor de bestuurders, denk ik, oh, dit is wel echt, uh, dat zou ik zeker even kijken. Um, Verder, mijn persoonlijke Netflix uh, all-time favorite is de documentaire Seeing All Red. Die gaat over uh, mensenrechtenactiviste Gloria Allred, of ja, advocaten is ze. En zij is echt een icoon geweest, ook in de uh, MeToo-movement. Zij heeft heel veel zaken gedaan, onder andere van uh, de vrouwen tegen Bill Cosby. Uh, En die vrouw heeft zo'n enorme bevlogenheid uh, voor de vak en ook vooral vanuit echt een hele intrinsieke motivatie. Dus dat vond ik echt heel erg inspirerend. Cool. Uh, ja, wat kan ik uh, verder nog uh, aanraden? Ja, ik, 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 ja, ik zit ze allemaal in de seksboeken en zo. <laughs> en uh, wat ik echt ook een fantastisch boek vind, het gaat niet alleen maar over seks. Het gaat ook juist heel erg over intimiteit en ook dus je eigen relatie tot je lichaam. Uh, is het boek Soms is liefde dit van Daan Borrel. Uh, heb ik inmiddels denk ik wel twee keer gelezen. Uh, wat ik heel leuk vind is dat er ook heel veel onderzoek van Rutgers in staat. Uh, Dus dat ook op die manier dat dat weer geïmplementeerd wordt. Uh, Maar echt een prachtig verhaal. Dus dat zou ik ook zeker aan iedereen uh, aan willen raden. En tot slot, (laughs) uh, het boek Zeik niet zo. Ik denk dat heel veel mensen het inmiddels wel kennen. Ja, die vind ik heel leuk. Oh, dat werkt zo relativerend. Ik vind het zo belangrijk dat heel veel jonge meiden vooral dat boek gaan lezen.
0: Ja, gaaf. En om af te sluiten met jouw droom nog... voor amateurmeisjes. Meisjes, want we hebben nu inderdaad... het begin een beetje de backstory gehoord van... ja, het begon met 15, nu is het een gigantische community online. Je hebt dus op een gegeven moment ook... Academy en Magazine, et cetera, stopgezet. Maar wat, wat zou je er nog graag mee willen?
1: Ja... Uh, nou ja, ik, ik ben nog steeds heel erg trots ook op uh, wat we hebben neergezet en ook vooral wat daar uiteindelijk uit is voortgekomen. Ik denk dat Ambitieus voor meisjes voor heel veel meisjes het laatste duwtje is geweest om te besluiten om uh, eindelijk uh, die vervelende baan op te zeggen en te gaan zoeken naar die baan die je toch echt heel erg leuk vindt. Uh, of om hun eigen bedrijf op te gaan starten. Uh, maar wat ik heel erg merkte, die, die academy, dat was natuurlijk fantastisch. Dat we daar meisjes allerlei, uh, dat we daar heel erg een kennisoverdracht deden. Maar waar ik achter kwam was dat je kunt die meisjes wel empoweren. En helemaal, uh, um, ik wil heel veel Engelse termen gebruiken. Uh, equipen, uitrusten uh, voor het werkveld. Maar dat klimaat, daar moet je dus eigenlijk, het weet je, je kan die meisjes wel dat daarin sturen. Maar er is nog zoveel op de Nederlandse werkvloer uh, wat aandacht behoeft. Alleen al bijvoorbeeld de burn-out-epidemie. Uh, wat ik net al zei, 15% van alle vrouwen die er daarmee te, te maken krijgt. Um, ook een burn-out kost een werkgever gemiddeld 120.000 euro per werknemer. Nou, Wat ik net zei, als je dat dus om gaat rekenen... alleen al in de ambitieuze meisjescommunity, 6.000 vrouwen. Ja, je hebt het dus echt over miljoenen die hier op wegstromen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is uh, om in ieder geval daar ook op mee te gaan doen. Uh, maar ook nou ja, de MeToo-movement heeft natuurlijk ook al duidelijk gemaakt... Uh, op dit moment is het nog steeds zo dat een kwart van de werkende vrouwen... in onze leeftijdscategorie krijgt uh, te maken met seksuele intimidatie... of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Er gebeuren nog zoveel dingen. Partnerschapsverlof is inmiddels gelukkig wel uitgebreid. Mede uh, dankzij jullie inzet, toch? Ja, nou ja, vooral mijn collega's. Die echt heel goed voor gelobbyd. Maar het kan altijd beter. Uh, sowieso, het is nog steeds ook zo dat uh, ik geloof... Net de helft van uh, de werkende Nederlandse vrouwen is ook uh, financieel uh, zelfstandig. Dus er is, er is echt nog een uh, wereld te winnen. Ook met vrouwen die deeltijd werken. Um, nou ja, er, er is nog heel veel. T- en juist ook door de baan die ik nu heb bij Rutgers. Waarbij ik dus ook veel meer in dat politieke klimaat ben gekomen. Uh, waarbij ik veel meer samenwerk ook met allerlei um, uh, mensen die beleid maken. Uh, Denk ik nou, volgens mij met de achterban die wij inmiddels hebben. Uh, volgens mij in Nederland zijn er 4 miljoen werkende vrouwen. Nou, daar vertegenwoordigen wij er dan bijna 40.000 van. Dus is echt een enorme, enorme groep. Uh, ja, voel ik daar ook echt een verantwoordelijkheid. Dus ik, ik wil terugkomen. <laughs> Ambitjase Meisjes ik Scoop, scoop. Uh, meisjes komt terug. Daar uh, ben ik nu achter de schermen ook uh, al mee bezig. En dat wordt dus echt een beetje, ik vind het zeker belangrijk om die meiden ook te blijven empoweren en, en die dus toe te rusten met uh, skills die ze nodig hebben voor het werkveld. Maar ik denk dat we ook meer moeten gaan doen uh, om beleidsmakers aan te spreken. Uh, en ook zeker om in gesprek te gaan met werkgevers. Ik denk, dat er, uh, ik denk dat werkgevers natuurlijk de beste bedoelingen hebben. Iedereen wil goed werkgeverschap bieden. Um, maar dat er ook nog heel veel onduidelijkheid is over ja, die millennials. We horen vooral dat ze heel erg lastig zijn. Um, maar ja, hoe, ben, hoe bied je nou goed werkgeverschap voor millennials en vrouwelijke millennials? En hoe zorg je dat ze ook dat je ze niet alleen aantrekt, maar dat je ze ook binnenhoudt? Nou, uh, daar heb ik op dit moment ben ik bezig met een aantal oplossingen daarvoor. En uh, nou, later dat jaar of dit jaar komt daar uh, komt daar nog op
0: terug. Ik ben heel benieuwd, Lotte.
1: Ja, het gaat in ieder geval wel. Ik ben wel van plan om het echt weer opnieuw uit te vinden. Want dat is voor mij ook destijds wel een van de redenen geweest. dat ik Met er... het bedoel je ambitieuze meisjes? Met ambitieuze meisjes, ja. Uh, dat of was... goed werkgeverschap. <laughs> nee, nee. ambitieuze meisjes. Uh, daar wilde ik mee stoppen. Omdat, uh, nou ja, wat ik al zei, er kwamen steeds meer uh, meiden bij die ongeveer hetzelfde gingen doen. Uh, iedereen is natuurlijk wel, doet het net iets anders. of richt zich net op een net iets andere
0: doelgroep. Je bedoelt met een vergelijkbare community?
1: uh, Ja, met een vergelijkbaar concept. Met ook een academy. Dat soort dingen. En wat ik me eigenlijk al heel erg lang besef. En nu meer dan ooit tevoren. Dat al je werktijd is ook levenstijd. En ik vind mijn levenstijd te kort. En te kostbaar. Om meer van hetzelfde te gaan doen. Dus... Wel grappig, in het begin van Ambitieuze Meisjes uh, kon ik daar verschrikkelijk druk om maken. Dat er andere meiden waren die een beetje hetzelfde gingen doen. En had ik het gevoel dat we gekopieerd werden. Nu denk ik, nou fantastisch dat dat er is. Want uiteindelijk werken we met z'n allen aan dezelfde missie. Ja, we werken allemaal aan de emancipatie van Nederlandse vrouwen. uh, Allemaal aan meer gendergelijkheid. Dus dat is fantastisch. Uh, Ik hoop dat wij daar met onze Academy ook nog steeds een bijdrage aan kunnen blijven leveren. Uh, Maar daarnaast denk ik door de kennis en de kunde die ik inmiddels verworven heb. Heb, ook in mijn eigen carrière en de ambities die ik ook zelf heb op blijven uh, nou ja, dat daar dat de ambitieuze meisjes daar een hele mooie ontwikkeling in kan gaan doormaken en uh, dat we ook op een andere manier nog uh, uh, ja een bijdrage gaan leveren op uh, meer vrouwen op de arbeidsmarkt en op uh, betere invloedrijke functies op de arbeidsmarkt. Dus komt helemaal goed met de emancipatienota minister.
0: Ik vind dit een mooie afsluiter. Lotte. Vind ik ook. Voor, voor de voor de mensen die uh, die graag willen Willen volgen. Wat wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn. Waar waar ben jij te vinden online?
1: Uh, Ja, waar niet? Ik ben inmiddels ook online weer helemaal terug. Uh, Ja, je kunt me volgen op Instagram. Uh, Je kunt me toevoegen op LinkedIn. Uh, Ja, je kunt je... Uiteraard aanmelden als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik kan me dat bijna niet meer voorstellen dat er nog vrouwen zijn die dat niet hebben gedaan. Maar Volgens mij kunt... zijn er nog een paar. Een pa- nou Die paar die luisteren nu, die er nog niet in zitten. Je kan je natuurlijk aanmelden voor de Ambituse Meisjes community. En moet je per se een meisje zijn? Uh, oh ja, je moet wel in ieder geval je, jezelf identificeren als vrouw. Um... Maar verder, ja, het meisjes zit vooral in dat je dus in de beginfase van je carrière... dus meer een knipoog, je bent in de beginfase van je carrière. Dus als je al verder bent, dan mag je zeker ook bij de community... maar dan zul je wellicht wat minder aansluiting vinden... in de vragen en de tips die uitgewisseld worden. Maar in ieder geval, als je je identificeert als vrouw, ben je van harte welkom.
0: Nou Lotte, hartstikke bedankt voor dit, uh, voor dit mooie interview... en ook uh, voor, je, voor je openheid over... Uh over je burn-out. Echt ja, ik supermooi. denk dat dit het, het
1: meest open en kwetsbare interview is... dat ik ooit heb gegeven. Yes, dus daar sta ik voor. Het een mooi begin van de comeback.
0: Yes, Oeh, Dank je wel. Dank voor het luisteren naar de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers... en ik ben business coach voor ambitieus en creatieve ondernemers. In dit eerste podcastseizoen neem ik jullie mee... in bijzondere verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen... Je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. Updates volgen via mijn Instagram, Camp Bluff. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deelt dat je deze podcast luistert. En met vrienden en kennissen, dan kan je de hashtag gebruiken. Camp Bluff Podcast. Tot volgende week, dinsdagavond, wanneer de volgende aflevering live gaat. Fijne week en vergeet niet, courage is contagious.